0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем.
1: Итак, мы начинаем наш третий аудиоподкаст. И сегодня довольно интересная тема, потому что во втором аудиоподкасте мы разговаривали для чего необходимо вести блог и почему это помогает сегодня SEO-продвижению сайтов, но при этом, когда кто-то хочет вести блог, ему первоочередно интересно, какие темы необходимо подбирать. Меня зовут Улитовский Анатолий. Меня зовут Николай Шмичков. И, и... И это наш аудиоподказ о том, как необходимо писать в блог. Ну, первый вопрос, Николай, я хочу задать тебе непосредственно, вот как ты составляешь свой контент-план по написанию статей в блог. Потому что многие, они сталкиваются с этой проблемой о том, что они не знают, о чем писать. И действительно, потому что тем очень много вопросов, очень много. И бывает сложно выбрать непосредственно именно та тема, которая даст сегодня результаты. Интересно вот твой опыт, что ты используешь для этого.
0: Ну, смотрите, э, стратегия для блога, она строится на нескольких факторах. В первую очередь мы рассмотрим фактор, мы пишем блог для клиента. То есть, на самом деле, вы можете просто в блог собрать все статьи, которые вы бы поделились со своим клиентом, вместо того, чтобы о них без конца рассказывать. Э, первый блог, который мы начали вести в нашем интернет-магазине, это был, были инструкции по использованию смартфонов на Android. Android это становился популярным. И большинство функций, которые вызывали просто, ну, Кучу проблем у моих клиентов, я просто их расписал в блоге, и когда задавали вопрос, я просто говорил, перейдите в блог, там инструкции Все писали просто кучу классных комментариев. Первая статья, которая до сих пор еще помню, это когда глючил первый планшет Asus TF101, и я написал статью, как его просто перезагрузить, то есть обновить, то есть никто не знал там на планшете три кнопки, как правильно его загнать в этот режим перезагрузки. Сейчас любой знает, какие уже кнопки надо в андроиде нажимать, но тогда это было ново. Я был первый, кто это написал. Собирали кучу трафика, планшеты прекрасно продавались. То есть по факту стратегия номер один: пишите то, что в интернете до сих пор еще никто толком не расписал по вашей продукции. То есть, какую-то короткую инструкцию, какую-то информацию. Если вы, допустим, импортер какого-то продукта, найдите его же инструкции на английском языке, адаптируйте, переведите, но только не Google переводчиком, а адаптируйте, переведите, снабдите скриншотами и у вас первые темы для статей готовы. То есть, если вы продаете какие-то там необычные насосы, там гидронасосы, снабдите информацией, которая должна заинтересовать уже вашего покупателя. Да, это небольшой узкий трафик, но это вам поможет. Вторая стратегия, на которой я бы обратил внимание, это непосредственно э, обзоры, которые имеют высокий трафик. То есть, например, если вы хотите продавать какую-то либо продукцию, вы можете написать просто обзор, допустим, iPhone. Допустим, продаете iPhone, просто обзор iPhone. Но здесь надо быть очень, э, как говорится. Очень, я бы так сказал, быть многословным, потому что обзоры, которые уже написаны, вы будете конкурировать с теми, которые уже существуют. Здесь нужно либо быть первым, либо быть идеальным, то есть нужно делать более качественные обзоры. Я так скажу, у нас наша статья про движение в YouTube, она оказалась именно по второй стратегии. Про продвижение в YouTube Контента в интернете полно, но мы написали лучшую статью, потому что она больше. По заработку в интернете, в интернете контента полно, но мы написали одну статью, потому что она больше, лучше и качественнее. И тем самым она лучше всего ранжируется. То есть нужно писать обзор и быть первым. Ну и третья тема, это тот случай, когда вы не знаете, про что писать. И здесь нужно искать узкие темы. И темы, которые могут заинтересовать вашу аудиторию. Старайтесь уделить внимание именно тем темам, которые до сих пор имеют трафик. Вашим клиентам приносят трафик, то есть, вашим конкурентам приносят трафик. И вы бы могли написать лучше, и напишите это у себя. То есть, итого, если мы просуммируем три темы. Первое, это для, для клиентов. Второе, это обзоры по вашей тематике. И третье, это узкие трафиковые темы, которые можно написать, забрав трафик у уже написанных статьи у конкурентов сейчас передаю анатолий
1: да очень полезные советы действительно полезно и интересно я думаю необходимо это учитывать я вот только хотел бы дополнить что э, учитывайте вашу сегодняшнюю ситуацию к примеру есть ли у вас трафик или нет у вас трафика или второе, если у вас уже постоянная аудитория, к примеру, если вы там крупный ресурс, у которого уже есть огромный трафик. Я не знаю, там Корреспонденция, CNN, лента. .ру, то есть большие сайты, у которых огромная аудитория, то а, тогда необходимо учитывать интересы непосредственно аудитории и создавать контент именно для своей аудитории. И непосредственно то, что они хотят услышать или увидеть. А, вторая ситуация довольно-таки часа и более популярная, когда трафик. Нету да когда мы начинаем? Практически с самого нуля у нас нету активной аудитории, читатели такой ситуации вам необходимо создавать контент для вашей будущей аудитории и здесь бы все-таки я использовал больше стратегию по поиску контента который был слабо написанный в интернете и создавать действительно что-то лучше более полную информацию потому что такого контента в интернете действительно очень много и иногда необходимо отстраниться непосредственно от своей прямой тематики, к примеру вот мы с компания но мы создаем также контент по запросам заработок в интернете или какие-нибудь там как правильно оптимизировать тайтла и множество других тем которые однородны непосредственно именно с продвижением сайтов потому что если вы будете концентрироваться четко вот на вашей тематике возможно вы не сможете да вот именно конкурировать непосредственно с какими-то крупными игроками то есть мы только нарабатываем мускулы мы только растем развиваемся я вам скажу что многие сайты которые непосредственно даже успешные они не пытаются создавать контент, который вот э, чисто для своей аудитории. Они, понятное дело, хотят создавать вечно зеленый контент уже. То есть есть разница вечно-зеленый контент и новости. Новости они актуальны буквально день-два. То есть на третий день они уже не интересны, потому что множество других ресурсов уже сообщило эту информацию, никто это читать не будет. Но вечно зеленый контент это контент, который будет ранжироваться всегда. То есть это, это будет запрашивать постоянно. К примеру, там запрос, как продвигать сайты, это будет запрашиваемо годами. Э, запрос непосредственно, кто кого вы избрали президентом Америки, да, или кто набрал сколько голосов, это запрос интересный только сегодня, или что произошло сегодня на рынке акции, как упало там золото, то есть вы, вы должны учитывать, что есть новостные ресурсы, и это больше все-таки необходимо давать новостным сайтам, потому что вот у нас множество клиентов, они пытаются вести новости, при этом у них нет аудитории, это, это большая ошибка, вам не надо пытаться вести новости, если у вас нет аудитории, потому что никто это не прочитает, а в будущем эта информация будет неактуальная, она больше утопит ваш сайт, чем если вы создадите какую-то полезную статью непосредственно именно вечно зеленого контента. Ну и это все на сегодня, спасибо, что слушали наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, также не забывайте, что мы создаем контент для YouTube канала, вы можете подписываться на наши статьи в блоге, у нас множество полезной информации и увидимся в следующий раз, спасибо!